2: Die ist nach hinten losgegangen und ich werde das Video runternehmen lassen und ich entschuldige mich.
0: Das ganze Wochenende über ist diskutiert worden. Wie soll über die Corona-Politik gestritten werden? 53 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler haben es mit der Satireaktion Alles dicht machen versucht. In verschiedenen Online-Videos haben sie ironisch für strenge Pandemie-Maßnahmen geworben. Ein paar von ihnen waren eben zu hören. Ein Erfolg war, alles dicht machen, aber nicht. Applaus gab es von rechts außen und in zwielichtigen Telegrammgruppen. Ansonsten überwiegend heftige Kritik. Doch manche haben die Aktion auch in Schutz genommen. Man dürfe die Kritik an der Pandemiepolitik nicht Verschwörungsgläubigen und Rechtsradikalen überlassen. Wir fragen uns deshalb, wie sprechen wir über die Corona-Krise? Es ist Montag, der 26. April 2021. Ich bin Marianta. Moin.
2: Zurück zum Thema.
0: Im März haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Kulturschaffende und andere Personen des öffentlichen Lebens ein Manifest der offenen Gesellschaft veröffentlicht. Sie hat die Sorge geeint, dass man in der Corona-Pandemie nicht mehr offen seine Meinung sagen könne. Einer der Unterzeichner ist der Historiker René Schlott. Er kritisiert, die Schauspielerinnen und Schauspieler von Alles dicht machen würden in die rechte Ecke gestellt werden. Das sei keine offene Debatte. Ich habe ihn gefragt, gehört die Kritik an alles Dichtmachen nicht auch zu dieser offenen Debatte?
1: Na, die gehört zur offenen Gesellschaft. Das muss ja möglich sein. Zur Meinungsfreiheit gehört es, dass man seine Meinung sagen darf, aber dass man auch damit rechnen muss, dass man auf Widerspruch stößt. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Ich finde nur, und das muss ich kritisch einwenden, die Kritik äh, an dieser Aktion doch arg überzogen.
0: Dietrich Brüggemann, der ist Regisseur und auch Mitinitiator von Alles Dichtmachen, der hat auf seinem SoundCloud-Profil aber auch Demogesänge der Querdenker geteilt und er hat auch ihr Manifest mit unterschrieben. Wie offen darf die Diskussion also aus Ihrer Sicht sein?
1: Also die darf so offen wie möglich sein, so offen wie unsere Gesellschaft ist. Und unsere Gesellschaft besteht nun mal aus der Maßnahmen und sie besteht aus Leuten, die das Ganze beobachten. Das kann man alles auch kritisch hinterfragen und bewerten. Aber wir sollten doch nicht so tun, als ob da, als ob wir da jetzt neue Gräben aufmachen und Leute ausschließen aus diesem Diskurs.
0: Sie sprechen ja auch von einer Krise, in der wir uns befinden, einer Krise der Debattenkultur. Aber man sieht ja in der Politik, dass zum Beispiel FDP und Linke, die im Parlament ja, sehr aktiv sind natürlich ähm, und die auch die Corona-Politik auf unterschiedliche Weise und auch ohne Bezug auf Verschwörungsmythen kritisieren. Und die Opposition, die trägt also zur Debatte bei. Warum reicht das aus Ihrer Sicht nicht aus?
1: Nein, ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen das reicht nicht aus. Das, ist ja, das gehört ja zum Parlamentarismus dazu. Ich darf daran erinnern, dass letzte Woche die Bundesnotbremse von drei Oppositionsparteien im Parlament abgelehnt worden ist, von einer mit Enthaltung ähm, zugestimmt wurde, dass auch aus den Koalitionsfraktionen, SPD und CDU, CSU ablehnende Stimmen kamen zur Bundesnotbremse, fast zwei Dutzend. Das gehört zur Demokratie dazu. Die Krise sehe ich vielmehr darin, dass wir uns sozusagen gar nicht mehr real und austauschen können auf Augenhöhe über diese Maßnahmen, dass wir nicht diskutieren können, sondern das ist sofort, wenn man etwas Kritisches zu den Maßnahmen sagt, und das ist ja jetzt, das sieht man ja jetzt an diesem Beispiel der 53 Schauspielerinnen und Schauspieler sehr gut, dass die sofort in die rechte Ecke gedrängt werden. Und das ist doch schon erstaunlich, denn das Lob kam ja nicht nur von Leuten wie Maaßen und Tichy und so weiter. Diese Videos waren kaum online und schon ist der Proteststurm losgebrandet, Noch glaube ich, bevor es zeitlich überhaupt möglich war, alle 53 Videos sich da tatsächlich einmal anzuschauen. Und das ist doch interessant, dass es schon sofort, wenn so etwas online ist, sofort alten Reflexe anspringen und das eingeordnet werden muss. Und genau wie Sie es auch getan haben, dass dann sofort gesucht wird, hat denn nicht irgendeiner von denen schon mal was gesagt, was vielleicht irgendwie zwielichtig ist oder was wir vielleicht irgendwie einordnen können.
0: Wie sehen denn im Vergleich zur jetzigen Situation eine gesunde Debattenkultur aus?
1: Eine gesunde Debattenkultur, die ist, müsste eigentlich auch von dem Zweifel geprägt sein, dass man seine eigene Position immer auch wieder hinterfragt, hier bei dieser bei dieser Debatte haben wir gesehen, wie schnell es sozusagen so eine, so eine Art Herdentrieb gab, ja, hinter dem alle hergelaufen sind, um das sofort zu verurteilen. Interessanterweise haben ja die Schauspielerinnen und Schauspieler diese Reaktion vorweggenommen. Und das erklärt vielleicht auch den großen Proteststurm, dass sich manche doch ja ertappt gefühlt haben. Wir haben ja, es sind ja Videos dabei, die genau diese Rezeption, die jetzt zu, zustande gekommen ist, vorweggenommen haben, indem zum Beispiel Hans Zischler sich von allem schon mal distanziert, vorab. Indem zum Beispiel Markus Gläser erklärt, er will nicht in die rechte Ecke gedrängt werden. Und dann schwenkt die Kamera so, dass er dann doch wieder in der rechten Ecke steht.
0: Hashtag alles dicht machen, sollte man als Kunstprojekt verstehen. Was man auch kritisch sehen könne, sagt René Schlott. Doch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die daran teilnehmen, dürfe man nicht in die rechte Ecke stellen. Wird nicht doch etwas hysterisch über die Corona-Politik diskutiert, wenn eine eventuell etwas schräge Satireaktion dafür sorgt, dass Twitter explodiert? Darüber habe ich mit Franziska Böhler gesprochen. Sie ist Krankenpflegerin. Besser gesagt, Pflegeinfluencerin. Denn sie macht sich auf Instagram für die Belange von Pflegenden stark. Sie habe ich gefragt, was sie von den Videos von Alles Dichtmachen hält.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, über, über manche Videos äh, ziemlich entsetzt war keine Intention dahinter verstehen. Also das, das wirklich. Aber das Stilmittel, das gewählt wurde, das ist doch durchaus grenzwertig. Also zum Beispiel ähm, zwei Videos, Richie Müller, Katharina Schlothauer, die mit einer Atemübung gewisse Worte nachgeatmet hat. Und bei mir als Pflegekraft, aber auch als Tochter eines Vaters, der an einem Lungenkarzinomen verstorben ist, kam das sehr, sehr makaber rüber.
0: Ja, nicht nur die Videos sind problematisch, es ist auch der Diskurs dazu. Es scheint ja gar keinen mehr dazwischen sein zu geben. Entweder man ist pro Lockdown oder man hält die Maßnahmen grundsätzlich für undemokratisch und überzogen. Gibt's in der Krankenhauskantine oder im Pausenraum genauso Zoff wie auf Twitter?
2: Also ich habe eher das Gefühl, dass in meinem Umfeld äh, konstruktiver gesprochen wird, also ich weiß auch nicht, ob das vielleicht was mit einer Streitkultur zu tun hat, die während Corona einfach für Dünnhäutigkeit äh, sorgt, aber ich kritisiere die Regierung genauso für diese laschen Maßnahmen. Ich glaube, wir sind alle für diesen harten Lockdown. Zero Covid ist unserer Meinung nach eine gute Strategie. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich da zwischendrin bewege und auch viele meiner Kollegen. Aber das, was die 53 Herrschaften da fabriziert haben, ist halt einfach zu provokant, glaube ich, für die, für die derzeitig angespannte Situation und eben auch für Menschen, die gerade auf den Covid-Stationen äh, bis an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus.
0: Übers Wochenende gab es jetzt auch eine ironische Reaktion auf diesen anderen Hashtag von Ärztinnen und Ärzten und auch aus dem Pflegepersonal unter dem neuen Hashtag erstmal eine Schicht machen. Ist das aus Ihrer Sicht zielführender?
2: Auch da kann ich die Intention der Kollegin verstehen, die ich auch sehr schätze, Carola Holzner. Allerdings glaube ich, dass dieser Gegen-Hashtag dann mehr für Spaltung sorgt als für eine anständige Diskussion. Ob das das richtige Mittel ist, dagegen anzuhalten, weiß ich noch nicht. Wir brauchen eigentlich die Diskussion über das Grundproblem und das ist unser Gesundheitssystem. Und wenn ich mir jetzt angucke, welche mediale Aufruhr herrscht wegen diesen 53 Videos, denke ich mir im Nachhinein immer, die Diskussion hätten wir doch mit, mit dieser geballten Medienpräsenz auf, auf, auf ein ganz anderes Problem lenken müssen und können und hätten davon wahrscheinlich mehr gehabt.
0: Angeblich gibt es nur noch Schwarz und Weiß in der Diskussion um die Corona-Politik. So kommt es einem zumindest vor, gerade am Anfang der Debatte um alles dicht machen. Aber zum Beispiel unsere Interviews zeigen, Menschen gehen durchaus auch differenziert mit dem Thema um. Und es gibt ja auch Protest über den man gar nicht streiten muss. Den der Veranstaltungsbranche zum Beispiel. Die haben sich aber auch keiner Querdenker-Rhetorik bedient. Ironie hin oder her. Und genau diese Zwischentöne in der Corona-Debatte, die gibt es eben auch. Wir müssen nur hinhören. Damit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge. Mitgearbeitet haben Toni Mese, Sarah-Marie Plekat und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und ich bin Marianta. Ciao.